0: Yo yo, ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Welkom bij Powerlifting Pros. Luistert je voor de eerste keer, ga dan zeker even terug in de afleveringen. Deze week laten we Hanna Wouters aan het woord. We babbelen heel open en eerlijk over de struggles als vrouw met voeding, gewicht en de druk om te presteren in een bepaalde gewichtsklasse. Wat zijn de donkere kanten van de powerlifting-wereld? En hoe kan je deze vermijden? Leer van de tips en feedback van iemand die het allemaal gezien heeft. De ups en de downs. Nogmaals, merci voor de openheid, Hanne. Enjoy the podcast, guys. Hanne, welkom op de podcast. In de eerste plaats dikke merci om u tijd te nemen voor eventjes uw verhaal te doen. En dan ja. zou ik zeggen, zoals met de rest, starten we ook met een powerlifting-paspoort. Dus vertel eens, wie zijt je, Hanne? Uh, waar heb je als link met powerlifting? Wat zijn je beste numbers? En heb je eventueel ook een Instagram waarop mensen wat extra info kunnen vinden?
1: Ja. Um, ja ik ben Hanne. Uh, ik denk dat ik in 2017 ben begonnen met powerliften. Dan mijn eerste wedstrijd heb gedaan. Um, mijn beste lifts zijn in de gym of in op wedstrijd? <laughs> Beide. Um, in training heb ik uh, op dat lift 195 gedaan, op wedstrijd uh, 190 denk ik, squat 145 uh, en bench uh, 67,5. Mm -hmm. dus, uh, Oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Nice. En dus de, in welke, welke gewichtsklasse was dat?
1: In de min 63 heb ik meegedaan. Ook twee wedstrijden in min 72 ook. Ja. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Top. Uh, de Instagram, waar dan mensen extra info op kunnen vinden?
1: Dat is gewoon Hanne Wouters. Dus gewoon Hanne Wouters. Ik sta wel op privé. Oké. Dan, okay. misschien...
0: dan <laughs> kun ze zelf misschien kiezen. Op...
1: Ja, ik zal mij misschien even openzetten als de, als de podcast uitkomt. <laughs> ja, ja, ja,
0: maar ja, je mag zelf kiezen wie je volgt en niet. Hè? Ja. Um, Hanne, de start van powerlifting. Hè? Wat deed je ja. voor het powerliften?
1: Um, ik heb uh, heel lang geskielerd, dus geskate Echt uh, tot ik 19 was of zo. Uh, op redelijk niveau. Dan heb ik een, een jaar gepopsleed, dus in het popsleedteam gezeten. Um, maar ja, ik trainde altijd al wel in de fitness. En dan heel toevallig te weten gekomen dat powerlifting een sport was via Instagram. Um, en dan zitten opzoeken dat was rond nieuwjaar denk ik zitten opzoeken van oké, okay, hoe kun je een wedstrijd meedoen uh, oké, okay, je moet aangesloten zijn bij een fitness dat aangesloten is bij de bond en dan wat opgezocht en dan bij Oran en HNS uitgekomen uh, <laughs> ja. en dan mijn heel klein hartje naar Lebbeke gereden op een zaterdag en naartoe gekomen totaal niet wetende wat ik mocht verwachten en dan uh, ja, zei ik tegen Oram van ja, ik wil graag wedstrijden doen. En die vroeg toen, wat zijn uw beste lifts? En ik zei dat en die was zo'n beetje, ja, verbaasd. <laughs> die geloofde mij precies niet echt. Ik weet niet of dat hij dat nog weet. Um, en dan heb ik daar gewoon op bench squat en dat lift gemakst met hem. Mm -hmm. En Snelig. dan heeft hij gezegd uh, van ja, oké, okay, uw volgende wedstrijd is binnen een maand. uw eerste wedstrijd. En dan zo erin in begonnen... Dus, uh, ja, voor ja.
0: de mensen die, die misschien nog niet bezig zijn van back in the days ja. met powerlifting, hè, in 2017, als jij gestart bent, en eigenlijk op het moment dat ik gestart ben, was ietsje later, maar toen ja. waren er gewoon nog niet zoveel powerlifting gyms. Hè, want nee. nu denk je, ja, waarom zou je naar Lebbeke rijden als jij van Leuven bent? Dat was gewoon de enige optie om een wedstrijd ja. te doen.
1: Ja, ja, ik weet dat. Ik heb echt moeten zoeken om een fitness te vinden. Um... En ja, ik had dan toen ook wel artikels online van Oran gezien. En dan dacht ik, oké, okay, ik denk dat ik daar wel goed zit als ik wil, wil wedstrijden doen. Ja. Uh, dus, oké, okay, ja. dus
0: je komt daartoe in HNS. En eigenlijk, Oran, hè, zoals de meesten die hem kennen, zal uh, altijd ja. zo zijn, neemt u direct onder zijn vleugels en zegt van, oké, okay, kijk, dit is wat we ja. gaan doen. Hè. Binnen een maand is je volgende wedstrijd. Hoe is ja. de periode dan verder gelopen? Was er coaching onder Oran? Of?
1: Nee, nee ik, heb, uh, ik deed toen eigenlijk het programma van Steffi Cohen denk ik, zo online, um, zo'n standaard programma waar dat ik mee bezig was, maar ik weet wel dat ik toen, ja, ik had Leen daar ook zo, en Jeroen en zo, en dat die mij wel hebben geholpen, want ja, ik had geen knee sleeves, ik denk dat ik mijn eerste wedstrijd geen knee sleeves had, wow. um, <laughs> ja, um, een riem had ik wel, maar zo'n... Ja, een slechte. En dan heb ik eigenlijk bij Oran ter plaatse direct... Ja, Pols, alle wrist wraps gekocht. En een andere riem. Um, die, ja, goedgekeurd waren eigenlijk. En dan heel veel zitten opzoeken. En ik weet, oh ja, ik heb echt moeten zoeken. Toen was powerliften, ja... In mijn ogen veel minder bekend. En dan, ja, online zo gevonden van... Oké, okay, hoe bereid je je voor op je eerste wedstrijd? Wat moet je doen? En dan ja, eigenlijk filmpjes zitten kijken. Uh, van oké, okay, je, hebt, je hebt drie pogingen. Dat was, al, dat was al nieuw voor mij. En echt, ja, dan gingen wij dikwijls op zaterdag voormiddag naar Oran, naar Le Beke, om daar te trainen eigenlijk. Um, en dat was mijn eerste wedstrijd en dat was heel spannend.
0: Cool. En waar <laughs> ja. hebt u je eerste wedstrijd gedaan?
1: Um, ik denk dat dat in Le Beke zelf was.
0: Ja. Ja. Right.
1: Of in ja. Merchten. ik weet het niet meer.
0: Het ja. zal waarschijnlijk één van de twee geweest zijn. Ja. Hè? Voor mij persoonlijk, mijn eerste wedstrijd was ook in Merch, Maar Dat zijn zo'n beetje de clubs die er van heel, heel uh, in het begin ja. al bij waren. Cool om, uh, om dat verhaal even te horen. Je hebt het heel kort even gehad over Steffi Cohen. Um, is dat ja. iemand waar dat je later bij het powerliften nog veel informatie van gehaald hebt die je nog gevolgd hebt? En misschien ja. zelfs op dit moment ook nog?
1: Ja, ja daar heb ik toch wel... Steffi Cohen was echt wel... Oh ja, iemand waar ik naar opkeek, zeker die had deadlift. Um, en veel tips daarvan. Maar ook Isabella von Weissenberg van Zweden. Die volgde... Dat was eigenlijk degene waardoor ik powerliften ontdekt had. En dan waren er wel zo twee waar ik ja, probeerde te kijken. Oké, okay, okay, hoe trainen die? Vooral techniek en zo. Um, nu is dat minder, maar wel... Uh, ja, ik volg ze nog altijd... Dus ja. ja,
0: want als je... Hè, ondertussen, op dit moment, zijn er denk ik ja. wel redelijk wat vrouwen die powerliften. Ja. Maar toen jij gestart zei, ja, toen was het aandeel vrouwen wel een stuk kleiner. Hè?
1: Ja, ja, ik denk... Ik denk dat wij toen echt... Ja, ik, ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. Ik weet, Kathleen was er. Jen. Uh, Jenny. Um... Maar voor de rest denk ik dat het... zo erg als ik nu iemand vergeet, maar ik denk dat wij... Het was echt heel beperkt.
0: Ja. Ja. En ja. hoe denk je dat het komt dat er nu meer vrouwen zijn in powerlifts? alleen sowieso algemeen is de sport bekender geworden, maar is er nog iets waar je ja. aan denkt?
1: Ik denk voor vrouwen... Denk ik wel dat er zo wat meer... Allee, dat, maar dat is misschien ook omdat ik die profielen meer volg. Zo meer aandacht komt op van... Oké, okay, je moet zwaar, allee, zware lifts en zwaar trainen. kan u ook een goed figuur bezorgen en je moet niet zo de... Typische fitness, cardio, bunny zijn. Um, ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft. En ja, hoe meer vrouwen dat er zijn, hoe meer dat ook opvalt. En hoe meer mensen, alleen of meer vrouwen daar ook die een drempel durven zetten. Want ik denk dat dat nog altijd wel een drempel is.
0: Ja, ja. ja ik denk ja. sowieso, hè, als we Sonita bijvoorbeeld hebben horen spreken, dat ja. het gewoon niet voor elke vrouw even gemakkelijk is. Nee. Uh, en dan denk ik eerder aan ja, het mentale en de gedachte om uh, iets in de richting van een krachtsport te doen. Um, ja. Hoe heb je dat voor jezelf ervaren? Is je lichaam, zoals de meeste vrouwen denken, ineens uh, maal twee gegaan <laughs> in bicepsgrootte?
1: Nee, nee, zeker niet. Uh, ik was eigenlijk... Ja, ik trainde al altijd. Ik deed al lang fitness. Um, dus voor mij... Ja, mijn benen waren wel dikker geworden. Allee, zij zijn dikker geworden. Um, maar... Ik denk dat heel veel mensen, als ze dat hoorden, als ik zei van ja, ik doe aan powerliften, uh, daarvan verschoten. Nou, dat is wel dikwijls dat, dat mensen zo ja, inderdaad het voordeel hebben dat, dat je een halve man bent of zo. En als ze je dan zien in gewone kleren of ja, je haar gedaan of geschminkt of zo, dat ze zo wel verbaasd zijn dat je een krachtsport doet. Uh, maar ja, ik, ja, ik weet niet, ik heb daar nooit echt bij stilgestaan. Ik vond dat altijd wel grappig als er zo'n mannen dan verschoten of zeiden, als je zei van, ja, maar ik squat meer als u. En dan ja, ja. ineens een beetje, waren ze een beetje minder fel.
0: Ja, ja. ja ik denk, ja. Allez, een, een stereotype dat er zeker nog altijd wel is, maar hoe meer vrouwen ja. in de sport komen, hoe minder ja, vreemd of, of uh, verschietachtig ja. dat dat gaat zijn voor anderen. Hè. Maar ik denk dat wel ja. ergens een cool gevoel is als je als vrouw inderdaad kunt zeggen, maar ik squat meer als u.
1: Ja, ja. Dus, allez, dat is, Ja... Dat geeft wel een tof gevoel. Ja,
0: ja sowieso. Ja, ja. Uh, wat betreft de wedstrijdperformance, ja. um, ik herinner mezelf één wedstrijd, hè, er zijn meerdere mm -hmm. wedstrijden waar je heel goede resultaten neergezet hebt, maar ik herinner me een BK, waar een incident gebeurd is. Leg dat, vertel daar eens kort over.
1: Ja, um, ik denk dat dat al twee jaar geleden is nu. Dat was het BK in Florent.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Uh, in een hele toffe zaal. <laughs> um, en ik had daar eigenlijk bij de tweede deadlift... alleen die wedstrijd ging goed. Dat was een zaterdag of een zondag. Ik weet het niet. Ja, dat was een zondag. En um, mijn tweede deadlift op mijn teen laten vallen. Ik had eigenlijk een beetje de gewoonte om als ik zo halverwege vast zat, op mijn deadlift te laten vallen. En ja, Bjorn mijn vriend die mij ook coachte, die had gezegd van wat je ook doet, Blijven vasthouden, blijven proberen en, om en het omhoog te krijgen. En, uh, dus ik dacht, ik los niet. En ja, het ging schever en schever en schever. En ja, op mijn teen, uh, ik denk dat dat 100, 175 kilo of zo was. En eigenlijk hadden niet direct, mensen hadden dat niet door. Dus ik ga terug, ik ga van het platform en Björn vraagt... Oké, okay, hetzelfde gewicht terug voor uw laatste. En ik zo van... Ik denk niet dat ik een laatste heb. Dat was op... alleen ga het doen. Dat was op mijn teen. En dan pas... Ja, begonnen mensen dat door te hebben. En ja, dan had ik mijn schoen uitgedaan. Ik had oh ja, all-stars aan. En ja, mijn ticket mijn teen was gewoon compleet aan het bloeden. En dat was uh, ook heel grappig. Ze hadden daar geen ijs. En dan is iemand... <lacht> dan is iemand daar... Een bevroren hamburger gaan halen. Prachtig. Om op mijn teen te leggen. Dus uh, ja, en dan ja, geen, geen, uh, geen derde meer gedaan. Ja. En, en de, de teen volgende, heeft
0: uh, overleefd?
1: Ja, die was gebroken. Dus dan zijn wij uit ja, Wallonië helemaal. Dat was twee uur rijden of zo. Naar Leuven gereden, naar Spoed. Um, en ja, dan in, op Spoed, ja, wat is er gebeurd? Ja, 170 kilo op mijn teen gevallen. En dan waren die ook zo van, huh, hoe komt dat? Um, en ook ja, de volgende dag vertrokken we eigenlijk op vakantie naar LA. Dus dat was, uh, dat was een vak vakantie op Krukken. Maar omdat daar zoveel ja, toffe gyms zijn, uh, heb ik daar wel terug het met een gebroken teen. <laughs> um, en ja, nu heb ik daar soms nog last van. Zo lunches en zo, dat gaat niet gewoon. Dat je daar toch wel wat kracht zet op je teen. Maar voor de rest, ja,
0: ja. kan gebeuren. Dat, dat zijn de stories, hè. Dat ja. zijn de stories. Ja. Um, je vertelt eigenlijk, ik heb er nu soms nog last van. Als ik lunches ja. bijvoorbeeld doe. Um, hoe ziet de training er op dit moment uit voor u?
1: Um, op dit moment train ik eigenlijk niet meer. Uh, ik, heb, ik heb een, een aantal blessures gehad. Ik heb nu iets aan mijn. Aan mijn kraakbeen tussen mijn ribben eigenlijk. Waardoor dat ik niks mag heffen, niks mag trekken, niks mag ja, duwen of zo. Dus ik kan eigenlijk heel weinig doen. Uh, maar daarvoor ook. Ik ben eigenlijk, denk ik, ja, mag ik nu toch wel zeggen, gestopt met trainen. Gestopt met powerliften. Uh, ik wil nog wel terug allez, trainen, maar niet meer, geen wedstrijden meer doen.
0: En de blessuren aan uw ribben... Ja. Dat is iets door het powerliften ook? Of?
1: Uh, ja, dat weten ze eigenlijk niet goed. Dat, dat, ik denk van wel. Ik heb eigenlijk altijd heel mooi mijn schema getraind, altijd goed mijn schema gevolgd, mooi opgebouwd. Dan eerst de lockdown, het zo wel laten slabakken. Maar ik wou, ik wou heel graag ooit in mijn leven 200 kilo deadliften. En dan een beetje ja, twee weken trainen, een week terug. Alleen niet. Ja, zo heel onregelmatig te trainen. En volgens mij heb ik me toen gewoon geforceerd met het te graag te willen. Um, maar ze weten het niet. Dat kan, dat kan van van alles zijn.
0: Ja. En hey, je vertelt van zelfs als, als de ribben terug oké okay zouden zijn, denk ik niet ja. dat ik nog ga powerliften. Um, ja. Hoe komt dat juist?
1: Um, ja, dat is proces geweest. Allee, dat, dat is niet zomaar ineens. Ik heb beslist dus van ik wil geen wedstrijden meer doen. Uh, ik denk dat de voornaamste reden is en de, de gewichtsklasse. Dus ik weeg normaal gezien zo rond de 65, 66. En ik deed dan mee in de min 63. Uh, dat lijkt niet veel, 2, 3 kilo af, om af te vallen. Maar dat was eigenlijk elke keer zo'n um, opgave. En ik, ik merkte dat ik... Gewoon een heel slechte relatie met eten begon te krijgen. Um, ik heb dan eens een wedstrijd in de min 72 kilo, uh, kilogram categorie meegedaan. Omdat ik het gewoon niet meer kon opbrengen. Uh, en dan toch terug min 63. Maar dat was elke keer... Ja, ik was meer bezig met mijn gewicht te halen dan met te trainen. En het begon gewoon niet meer leuk te worden. En dat had zo'n impact op heel mijn leven. Dat ik zoiets had van dit is niet, ja, het is niet leuk meer. Uh, dus daarmee dat ik, ja, dan uiteindelijk beslist heb van, dat is het niet waard. Uh, ik merkte ook gewoon dat mijn lichaam het altijd maar moeilijker had met dat gewicht te halen. En, en ja, daar, het mentale aspect van vrouwen, ik denk dat dat bij vrouwen nog wel wat anders is, dat begon gewoon te zwaar door te wegen. Um, en dan, ja was het gewoon genoeg eigenlijk.
0: Ja. Maar en hoe kies je initieel in welke gewichtsklasse dat je meedoet? Hoe bepaalt je? Ja, het zal min 63 of het zal min 72 worden?
1: Um, ja, initieel voor je eerste wedstrijd raad ik echt aan gewoon in de gewichtsklasse dat je niet moet afvallen. Ik denk als je begint met powerliften, dat je gewoon moet meedoen in een gewichtsklasse waarin dat je waarvoor je niet moet afvallen. Um, dat je gewoon sterker kunt worden en je focussen op je lift. Omdat ik, ja, zo van mezelf rond de 65, 66 woog was min 63 logischer. Omdat in de min 72, ja, was ik eigenlijk veel te licht. In min 72 doen vrouwen mee dat misschien van zichzelf 73, 74 wegen. En ja, je gewicht maakt echt wel... Of, allee, dat heeft echt een impact op hoeveel dat je kunt heffen of, of squatten. Of, uh, ja,
0: ja. Daarmee, en dus... ja. Als je, als je zo zit rond hè, 65, 66 en je, je ging terug naar de min 63 in de aanloop van een wedstrijd. Ja. Op, op welke manier gebeurde dat dan juist? Um,
1: in theorie uh, ga ja, je calorieën verlagen, meer sporten, zien dat je genoeg uh, meer bewegen, meer, genoeg proteïne blijven eten. Dat je geen spieren kwijtraakt ook niet. Um, in praktijk was dat iets anders bij mij. In praktijk was dat... Proberen mij aan mijn calorieën te houden, dat lukte niet. Um, ik eet heel graag, ik denk dat iedereen in mijn familie, of iedereen dat ik ken, dat weet hoe, hoe graag dat ik eet. En ik kon dat gewoon, uh, ik, ja, dat ging gewoon niet bij mij. Um, en ik denk dat dat niet fysiek is, want allez, ik heb mijn 63 heel vaak gehaald, heel vaak heel nipt. Ik denk dat ik heel vaak echt 63.0 of 62.9 heb ingewogen. Um, maar ja, ik, ik probeerde dan... Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb uh, schema's, on Allee, ja, schema's online niet echt. Ik heb ook mijn Hybrid Performance van Steffi Cohen... Ook zo'n nutrition coach even geprobeerd. Maar dat, dat ging niet. Um, en dan ja, heel veel zitten opzoeken... Um, Oh ja, Burra, mijn vriend, die, die weet daar ook wel wat van, dus hij helpt mij daar dan mee. Um, maar ja, in, in praktijk denk ik dat mensen onderschatten. Het is niet omdat je... Ik denk dat dat voorafvallen in het, in het algemeen is. Hè. Het is niet omdat je weet wat de theorie is, dat je dat ook kunt toepassen. En dat dat veel, um, veel meer psychologisch en aangeleerd gedrag is dan, dan, dan mensen het doorhebben, of, of zich realiseren. Um, ja.
0: en, en dus de, de keren dat je die min 63 gehaald hebt en je hebt uh, ja. ingewogen op 62.9 of 63.0, je doet je wedstrijd, je zet vooronderstel ik best een goede een resultaat ja. neer. Wat gebeurt er daarna dan?
1: Uh, daarna popt je terug vol en weegt je binnen de twee dagen terug 65, 66. Dat was echt... Ja, de eerste keer ging dat nog... Maar dat was, elke keer werd dat meer en meer een opgave. En werd dat moeilijker en moeilijker om mijn gewicht te halen. Um, en dat was echt een, een vicieuze cirkel van... Oké, okay, volgende wedstrijd ga ik wel op tijd beginnen. En volgende wedstrijd ga ik me wel aan mijn calorieën halen, houden. Um, want ja... Om mijn gewicht te halen, dat heb ik daarnet niet gezegd... Was dat dan dikwijls, ja, de, de laatste dag... Allee, of de voorlaatste dagen... Ja, water... Allee, water ik weet mm -hmm. niet, want daar al... Dus echt heel veel drinken... Dat je eigenlijk, ja, je lichaam helemaal... Al je vocht begint af te geven. Dan op een bepaald moment stoppen met drinken. Uh, weinig koolhydraten eten. Dat je geen gewicht vasthoudt. Allee, je water vasthoudt. Ehm... Um, ik heb heel veel in de sauna gezeten. fitnesswerk fitness waar ik toen trainde... Ja, die liet mij dan zo... Ja, nog in de sauna... Terwijl het hem eigenlijk al gesloten was... Om dat echt uit te zweten. Um, en ook, ja... Ik heb op een gegeven moment... Op mijn vorige appartement had ik een bad. Dat was, ja, nu lijkt dat grappig... Maar toen was dat eigenlijk niet grappig. waar dat met een, met een boiler was te klein... Om een volledig bad te vullen. Dus het plan was eigenlijk om... Ja, gewicht uit te zweten... Um, maar ja, mijn bad geraakte niet vol genoeg met heet water, dus dan was mijn vriend letterlijk potten water aan het koken op het vuur, en dan bracht hij dat, en dan gooit hij dat bij in het bad, en dan, ja, probeer zo lang mogelijk, en elke keer, oké, okay, na tien minuten u wegen, oké, okay, nee, dat is nog te veel, terug in het bad, terug alles proberen uit te zweten, en ondertussen had ik dan al, ja, ik weet niet, een paar uur niks gedronken, dus je voelt u echt gewoon zo slecht, en ja, het dat is dan ding tegen dat je op je wedstrijd komt en dat je je weging hebt. Was ik dikwijls zo, vol ik me ik ben zo slecht, dat dat, dat dat gewoon, ja, dat je eigenlijk geen zin meer had in je wedstrijd. Je wou gewoon dat het voorbij was en dat je terug kon eten.
0: Ja. Um, ja. ja. Klink, klinkt sowieso, allez, mentaal heel pittig. Um, ja. Ik ga daarvan uit, ook, ik ken er zeker niet alles van, maar ook voor u als vrouw, dat dat misschien bij uw hormonen een bepaalde, ja, ook een impact op uw hormonen heeft.
1: Ja, ja, ik heb daar wel last van gehad. Dus, alleen, dat, dat is eigenlijk het punt geweest dat ik zoiets had van, dit is niet oké, okay. dat ik merkte dat mijn maanstonden gewoon onregelmatig waren, dat ik last had van mijn, ah oh ja, dat, dat gewoon, dat ik, ja, dat is wel moeilijk om als vrouw uit te leggen, maar ik denk dat je dat wel merkt als je lichaam, als je lichaam te veel hebt, hebt ja, te ver gepusht eigenlijk. Um, en, en dat was ook een moment dat ik zoiets had van... Het is niet meer gezond. Want wat ik, allee, als ik dat nu vertel, lijkt dat alsof dat niet over mij gaat. Alsof er, allee, lijkt dat ook zo... Wat was ik toen aan het doen? In mijn pad aan het zitten en, en mijn vriend potten heet water aan het laten bij mij kappen. Um, maar toen was dat gewoon van... Ja, Oké, okay, ik wil mijn gewicht halen, ik wil mijn wedstrijd doen... Uh, ik heb ook ja, één internationale wedstrijd gedaan. Nou, dat was in Zweden, naar daar gevlogen. En ja, de dag van, van de wedstrijd kreeg ik ineens mijn maanstonden. Maar ik denk, elke vrouw weet, als je maanstonden krijgt, houdt gevocht op. En ik stond ja, op en ineens wog ik gewoon te veel. En dat was, ja, je kunt daar niks aan doen als vrouw. Hè. Je kunt ni niet ja, je maanstonden even zeggen, vandaag niet. ja dus ja.
0: En wat, uh, wat is er toen gebeurd? In Zweden? Dus je hebt um, gewoon te zwaar ingewogen, of...?
1: Nee, toen... Uh, <laughs> toen heb ik echt alles moeten uitdoen bij de weging. Al zien, letterlijk... Ja, ik had enkel mijn onderbroek nog aan. Mijn sport moeten uitdoen. Want ja, ik had mijn sport aan. Ik denk dat geen enkele vrouw graag naakt voor, voor uh, vreemden staat. Uh, of toch weinigen. Uh, en ja, ik stond op de weegschaal. En ja, ik denk dat dat zo 63-1 of 63-2 was... Uh, ja, en dan ja, sport-bh moeten uitdoen en dan was het juist genoeg,
0: ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> en dus, je hebt eigenlijk best een lange periode heel veel geschommeld tussen ja, plus ja. of rond 66 en dan net onder die 63. Ja. Is, is dat iets... Allee, hoe, want je vertelt nu, hè, dat lijkt dat ik ja. niet over mijn eigen bezig ben. En dat snap ik ja. volledig. Ik denk ook, als je nu vertelt, hè, en de mensen die luisteren denken mm -hmm. ook van, oh ja, maar dat is een... Precies een vrij gemakkelijke keuze geweest. Ja, je hebt gewoon beslist, ik stop ermee.
1: Hm. Maar
0: ja, zo gemakkelijk gaat dat niet, denk ik.
1: Nee. Um, ja, omdat ik, allee, ik... Ik train graag. En ik vind dat leuk om sterk te zijn. Uh, en om je eigen gezond te voelen. En fit en zo. van, Oké, okay, mijn lichaam kan dit. En ook omdat ik weet van... Wat je zegt, het is inderdaad niet veel. Dat is 2-3 kilo. Um, maar... Uh, ja, nu ben ik met een draad kwijt. Uh, maar dat, dat ging gewoon elke keer moeilijker en moeilijker. Om, en ik kon, dat, ja, ik kon dat gewoon niet meer opbrengen.
0: Ja. Uh, en uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand anders, hè, die aan het ja. luisteren is nu en die in deze ja. situatie zit, en die denkt van, fuck wat dat Hanne vertelt, dat is exact wat ik nu voor heb. Mm -hmm. Wat is uw advies en hoe heb jij de knoop doorgehakt en welke afweging heb je moeten maken van... Ga ik wel nog verder zo, of ga ik niet meer zo verder?
1: Um, ik denk naar advies. Uh, zoek een goede voedingscoach die beseft dat het niet gewoon is van u geven wat je moet doen. Niet gewoon zoveel calorieën. Maar zoek iemand die weet dat, dat, ook, dat het ook gewoon psychologisch is. En dat, allee, ik denk dat mensen dat echt onderschatten. Um, laat je goed begeleiden... Zoek niet te veel op het internet, want ik denk dat je daar... Allee, je vindt daar zoveel rommel, als ik dat zo mag zeggen. Uh, dat is nog allee, proper uitgedrukt. Um, maar zoek echt iemand waar je... Allee, dat niet enkel u de info geeft van je moet zoveel calorieën, zoveel vetten, zoveel koolhydraten, zoveel eiwitten geven. Maar ook iemand die je helpt met, oké, okay, hoe, hoe doe ik dan nu concreet en op je gedrag ook ga werken. Um, en... Ja, ik denk misschien... Voor, bij mij was dat ook een beetje moeilijk, omdat mijn vriend mij coachte. En ja, hij wou ook dat ik mijn gewicht haalde voor mijn wedstrijden. Maar ja, tussen vriend en vriend... Oh ja, dan, dat zorgde nog voor extra spanning, want dat was zo van... Vind je mij de tik? Ja, nee, ik wil dat je gewicht haalt. En, uh, haalt. en dat, dat zorgde voor zoveel spanning. Dus ik denk... Het beste advies dat ik u, allee, iemand kan geven is... Zoek echt iemand die je wilt helpen. Niet enkel je info geven die je nodig hebt, maar ook hoe dat je het dan in praktijk moet doen. Um, en, en niet te hard zijn voor jezelf. Want ik denk dat dat de afweging is, dat, dat bij mij ook was. He. Je weet dat dat mogelijk is. Je weet inderdaad, 2-3 kilo, dat is, allee, dat, dat is geen, geen 50 kilo dat je moet afvallen. Dat is niet onoverkomelijk. Um, maar ja, het is niet omdat je het weet hoe dat je, dat je het ook kan dat
0: het ook lukt, ja. Yo, geluisterd naar Sterkwerk, de podcast van Primer, een urban gym in het Leuvense. Zometeen meer pro-tips, maar ik wil er ook even van profiteren om onze eigen coaches een shout-out te geven. In de Primer, maar ook online, zorgen zij ervoor dat je veilig en op maat kunt sporten. Check het hele aanbod op primeracademy.be. En op dit moment als je kijkt naar. Je zegt ja, powerliften, mm -hmm. dat ga ik sowieso niet meer doen. Yeah. Dat is dan gedeeltelijk de blessures en gedeeltelijk het feit dat je niet meer in die gewichtsklasse struggle wilt zitten. Ja. Maar voor de rest heb je nu het gevoel met niet meer te sporten en weinig te bewegen, dat je lichaam ook aan het veranderen is. En dan ja, heb ik het zowel over positief of negatief.
1: Ja, um, nu is dat moeilijk omdat ik echt niks mag doen. En ik. Ik voel mij nu zo onfit. Ik mis het echt om te sporten. Uh, ik mis het gewoon om, om ja, je goed te voelen. Ik denk, iedereen dat sport weet ook wel dat je achteraf, als je gedaan hebt, dat je, je gewoon goed voelt. En, dat je... en ik zie ook, ik ben nu hetzelfde gewicht nog altijd, zelfs iets minder dan normaal. Nu zit ik dichter bij die 63 dan ooit. <laughs> ja, ironisch genoeg. Maar mijn lichaam is wel heel hard veranderd. Mijn benen zijn... Ja, ik ben heel veel spieren kwijt. Uh, ik ben een, maat, een kledingmaat ge, uh, kleiner, ge, wat heel veel vrouwen plezier zou maken, denk ik. En bij mij was dat zo'n shock van, mijn benen zijn weg, mijn, mijn, mijn gat is precies kleiner. <laughs> uh, en ook mensen die dat nu beginnen te zien, omdat ik al, al even niet meer zo train die zo zeggen, mij je bent precies, allee, ja, niet gekrompen, maar ja, minder, minder, Alleen niet extra huis was was, maar je voelt ook gewoon dat je zo zachter bent. Ik heb niet meer zoveel spieren. Um, en ik mis dat ergens wel. Ja. Maar ik, ik merk ook wel dat mijn lichaam nog altijd aan het herstellen is, als ik dat zo mag zeggen. Van, alle, van, alle, ja, van alles, hoe hard ik het heb gepusht. Het heeft even tijd nodig om terug ge, ja, in orde te komen.
0: Ja. Maar en heb je... Over deze situatie ooit met anderen kunnen spreken?
1: Um, weinig. Eigenlijk weinig. Ik, weet, ik denk, ik heb er heel, heel beperkt met Jessica over ge gesproken. Uh, omdat ik weet dat zij daar ook wel problemen mee heeft gehad. Um, maar eigenlijk weinig. Omdat ik traine vooral met mannen die dan, ja. Veel rommel aten, als ik het zo mag zeggen. Um, alleen mijn vriend ook, hè, die leeft op, op pizza en hamburgers. En voor, voor heel veel mensen is het zo van... Ja, als je het weet, het is niet zo moeilijk. Je moet gewoon minder calorieën eten. En dan dacht ik, ja, dat weet ik ook. Maar ergens lukt het mij psychologisch gewoon niet. Um, and, yeah. ja, ik denk
0: ergens... Allez heb je op ja, dat, dat moment ja. ook beseft van ja, ik wil deze ook gewoon niet meer.
1: Ja, ik, ik denk het moment... En dat is nu echt... Ik heb dat nu heel recent in aanloop van, de, van deze podcast eigenlijk tegen een aantal mensen gezegd. Uh, omdat ik had aangegeven van ja, we gaan het hebben over waarom dat ik geen wedstrijden meer doe. En heel veel mensen zeiden dan, ah ja, om, om uw heup. Omdat ik heb heel lang problemen gehad met mijn heup. En dan zei ik, ja nee, ik kon gewoon niet meer normaal eten. En dan zo... ...voorbeelden gegeven... ...en dan dat echt mensen zeiden van... ...oké... Okay, ...het voorbeeld, voorbeeld dat ik zelf... ...voor mezelf zoiets had van dit is niet oké... Okay, ...was het moment... Ik, allee, ...ik woon nu samen... ...en ik had hier in de garage... ...een blikken doos... ...met koeken staan, zo ik ken het? Zo'n groene blikken doos met allemaal verschillende lak, ...de lak... ...en ja, ik wist van oké, okay, als mijn vriend naar het toilet gaat... ...of douchen dan kan ik stiekem een paar koekjes in mijn kast slagen, zonder dat je het ziet. En toen dat begon, zo echt zo stiekem beginnen eten, en beginnen zo, ja, dingen te eten, dat ik ook gewoon niet lekker vond, gewoon omdat ik wou eten. En dan had ik zoiets van, dit is, dit is niet oké. Okay. En wat dat ook wel heeft geholpen is, ik weet niet of dat, dat je Stephanie Buttermore kent. Nee. Dat is de vriendin van Jeff Nippert. Dat zijn, allee, die, die zijn ook redelijk bekend of groot op Instagram. En die is eigenlijk vorig jaar all-in gegaan. Um, dat is misschien ook voor heel veel mensen die nu luisteren. Dat heeft mij echt wel geholpen. En dat was eigenlijk zo'n typische fitnessmodel. Super shredded altijd. En die heeft er op een gegeven moment gewoon gezegd... Fuck, ik ga gewoon eten hoeveel dat ik wil. En ik laat mijn lichaam gewoon doen. En ik ga gewoon het een jaar... Ja, die, ik denk... Nu, zit die, nu, heeft, nu is dat een jaar geleden of zo. En dat was bij mij ook zoiets dat ik dacht van... Oké, okay, ik ben niet de enige die constant honger heeft en die gewoon eigenlijk wil genieten van, van eten. Ja, dus dat heeft mij wel geholpen, ja.
0: En als je teruggaat naar het voorbeeld dat je geeft van die Delacre-koekjes... Ja. Waarom, of welke gedachte gaat er in je hoofd om dat je denkt van ja, ik moet dat stiekem doen als mijn vriend naar het toilet is?
1: Ja, omdat... Ja, hij me hij met mij, van oké, okay, eet zoveel calorieën per dag om mijn gewicht te halen. Um, omdat ik zoiets had van, ik wil dat iemand anders mij dat zegt. Want voor mezelf dacht ik toen, ben ik niet streng genoeg. Um, en ja, dan, ik haalde mijn gewicht maar altijd niet. En elke keer hadden wij ruzie. En dan zei hij, dat kan niet, ik ga u niet minder laten eten. Je uh, houdt u niet aan uw calorieën. En dan was ik zo, jawel, ik hou me wel aan mijn calorieën. Maar tegelijkertijd wist ik dat dat... Ja, dat ik stiekem zat, zat te eten. En ik wist gewoon van ja, als ze nu ziet dat ik koekjes aan het eten ben, dan gaat hem boos zijn. En dat is absoluut niet omdat hij... al ik wil zeker vermijden dat mensen denken dat mijn vriend een tyran is of zo. Of dat, want dat is zeker niet dat hij dat deed om, omdat hij mij te dik vindt. Maar gewoon omdat hij wou dat ik ook mijn gewicht haalde, omdat hij mij ook coachte. En dat was, dat was geen goede combinatie coach en relatie. Um, en ja, dat zorgde voor zoveel spanning. Dat was
0: uh, ja, niet tof. En, uh, want ik denk het makes sense volledig. Dus zeker mm -hmm. de, het feit dat coach en leave niet altijd de gemakkelijkste combo is. Nee. <laughs> um, als, als, als iemand in deze situatie zit. Of neem je eigen als voorbeeld, stel dat je niet uw vriend als uh, voedings- en, en powerlifting coach had, zou je dan wel hebben kunnen zeggen van kijk, ik merk dat ik eigenlijk regelmatig naar koekjes schrijf Of heb je zoiets van... Ik denk dat ik zelfs dat ook voor die coach had verzwegen.
1: Ik zou graag zeggen dat ik dat zou gezegd hebben, maar ik denk van niet. Mm -hmm. Ik denk dat dat bij heel veel mensen, en niet bij mij, alleen een stuk schaamte is, omdat je zoiets hebt van... Ja, zo moeilijk is het niet. Ik denk... Allee, dat is ook hetgeen wat dat mensen zeggen als, als, als je overgewicht hebt, hè, van... Ja, je moet gewoon minder eten... Um, en dat is een stuk schaamte, omdat je, als je toegeeft dat het niet lukt, dan is het zo precies zo van dat je geen discipline of wilskracht hebt. Terwijl ik zo had van, ja, ik kon wel elke dag trainen en hard trainen. En, dus ik heb wel discipline en wilskracht, maar, om, maar ja, gewoon op, op vlak van voeding ging dat dan niet. Uh, dus ik denk dat dat bij heel veel mensen, en bij mij ook een stuk schaamte is, van ja, ik kan het niet. Mm
0: -hmm. ja. En als, als je... Spreek nu naar, naar een voedingscoach. Hè, iemand ja. die luistert en die zelf bezig is met voedingscoaching. Is er daar een bepaalde tip die je zou kunnen geven? van Ja, heb, heb dit gesprek of zo? Of, of vraag erachter um, bij je coachie?
1: Ja, ik denk dat, dat wat dat veel voedingscoaches, of die indruk heb ik, uh, doen, is, wat dat ik daar straks zei, info geven van... Of, of macro's geven. Eet, eet zoveel. Um, maar ik denk dat je als voedings, voedingscoach um, ook moet werken op het psychologische aspect en het gedragsaspect. Ik denk, allee, emo eten, ik denk dat dat voor veel mensen niet onbekend is. Je dus slecht, dus je eet iets. Waarom doe je dat? Ik denk dat heel veel van ons alleen van ons voedingsgedrag aangeleerd is ook een stuk bij ons, alleen, bij mij in de familie als ik naar mijn familie ga, daar is altijd eten mijn oma, ja je gaat daar niet buiten zonder koekjes of pralines en dat is dat is een stuk aangeleerd denk ik terwijl dat bijvoorbeeld mijn vriend, die heeft dat in zijn familie helemaal niet die, op een gegeven moment heeft hij dat ook ooit tegen mij gezegd van ja als we naar uw familie gaan dat is altijd om te eten en dan dacht ik, ja, maar dat, dat is gewoon zo ik denk dat dat voor veel mensen zo is en ik denk dat je een voedingscoach moet hebben die daar ook oog voor heeft. Van oké, okay, wat zijn uw wat zijn gedragspatronen? En, en waarom, waarom wilt je altijd mayonaise bij je fritten of zo? Allee, is dat gewoonte? Is dat omdat je, dat je doet denken aan, aan vroeger of zo? Allee, dat is, ja. allee, ik heb zelf psychologie gestudeerd. En ik denk dat dat gewoon vaak onderschat wordt dat dat ook een aspect is.
0: Ja, ja ik ja. denk zeker... Allee. Het woord zegt het ja. ook, voedingsgewoontes. Ja, dat is ja. gewoon iets wat erin ja. gebakken zit. En niet zomaar ja. is omdat jij de info hebt of omdat iemand zegt: Ja, maar dat mocht je niet meer doen. Ja, maar zo is allez, zo ja. het ook. Ja.
1: Ja. ja, dat is al hetzelfde. Hè. Mensen weten ook dat als ze willen afvallen of zo, moeten sporten of bewegen. En ik denk dat er nu meer en meer goede info is. Maar het is niet omdat je het weet, dat je ook op dat punt komt om x aantal keer te sporten per week. Uh, en voor sommige mensen helpt het dan om bijvoorbeeld in groep te coachen of een afspraak te hebben, zodat dat daarin zodat dat een gewoonte wordt.
0: Ja. Uh, ja. En als je uiteindelijk dan die keuze gemaakt hebt van, kijk, Alex is genoeg <tacht> geweest en ik ga er ja. gewoon uh, mee ophouden met dat uh, weight en terugbijkomen mm -hmm. bijkomen... En, wat is de, de impact, en dan veronderstel ik eerder positief, daarop geweest met de, met de relatie met uw vriend dan?
1: Um, ja, dat is heel tof nu, want we maken daar totaal geen ruzie meer over. Ik denk dat, dat, voor, dat ik voor mezelf nu kan zeggen dat ik gewoon eet als ik honger heb. En als ik geen honger heb, dan eet ik ook niet. Um, dat is weer een stom voorbeeld, hè, maar ik, ik heet zo graag van die franchipannekes. Mm -hmm. En over laatst Kei lekker. was ik aan een, ja, een franschipannetje begonnen. En halverwege had ik zoiets van, ik heb genoeg. En ik legde een half franschipannetje op tafel. Zo van, ja, ik ga dat straks op eten. En dat hij zei van, hebt jij nu serieus een half franschipannetje laten liggen? En dat was echt zo... Nu lijkt dat keihard stom, hè, maar dat was echt zo'n punt dat ik zo iets had van... Ik, ik kan gewoon eten als ik honger heb en stoppen als ik genoeg heb. En dat was iets kleins, maar dat was echt zo voor mij een moment dat ik dacht van, oké, okay, het, is, het is terug oké. Okay. Ik kan terug gewoon met eten omgaan. Ja,
0: dat klinkt echt als een major victory, hoe, ja. al, st hoe stoem het voorbeeld nu ook niet ja, kan zijn. Ja. Um, als je kijkt naar de toekomst, en je zegt van, ja, ik zou wel terug willen sporten, mm -hmm. heb je een soort van plan van aanpak? Als je nu blessure vrij vrijzet hoe dat je dat terug gaat oppikken?
1: Um, rustig beginnen. Maar dat is moeilijk. Want oh ja, ik denk, elke keer als ik begin te trainen en, en je weet wat je squat hebt en wat je deadlift hebt, is het heel moeilijk om je niet te laten vangen om snel terug te veel te willen doen. Uh, ik was nu eigenlijk, ja, voordat ik aan mijn rippen was dat een heel basic programma aan het doen, met ook squat, deadlift en bench, maar eigenlijk niet puur powerlift gefocust. Echt gewoon een, ja, een, een rustig programma, en ook echt oefeningen doen, dat ik normaal niet doe, zodat ik ook niet voor mezelf zoiets heb van, ik moet deze gewicht doen. Um, ik denk dat dat wel helpt, om zo iets anders te doen, uh, om, om, zodat je zo niet dat vergelijkings gedrag hebt, als ik het zo mag, mag noemen. Maar, ja.
0: En denk je dat... Hè, want in de powerlifting-wereld een eh, worden er al eens een keer gewichtsklasses aangepast. Mm -hmm. um, denk je dat dat iets is dat mogelijk zo'n situatie had kunnen oplossen? Of?
1: Um, ja, ik weet dat er nu bij de vrouwen gaan ze, denk ik, een, een min 69 gewichtsklasse maken. Ik denk dat dat internationaal is goedgekeurd. En ik weet dat toen, toen dat zo beslist was of dat daar sprake over was, dat sommige mensen wel zoiets hadden, allee, daarmee op aangesproken hebben van ah ja, dan, dan kun je terug beginnen. En ik zoiets had van, nee, ik denk, het is, het is goed geweest. <laughs> het is goed geweest. Maar ja, ik denk, dat had misschien een oplossing kunnen zijn.
0: Uh, maar ja. Want ik ga ervan uit, hè. als ja. je training en wedstrijd bekijkt, ja. eigenlijk zijn dat allemaal stressoren op je lichaam. Je hebt je training, ja. je hebt het feit dat je met je voeding moet bezig zijn, je hebt dan nog je werk en of je studies ernaast. Ja. En ja, op een bepaald moment, als je voelt, oké, okay, deze is gewoon too much en er verandert niks, of je kunt moeilijk iets aanpassen ja. in een van die stressoren, ja, dan kom je op het punt dat je zegt, oké, okay, nu is het voor mij echt genoeg geweest. Ja. Um, ja. Is dat soms iets waar je aan denkt dat je zoiets van ah, verdoe me, dat is nu toch wel jammer dat ik tot dat puntje gekomen ben of heb je zoiets van, nee, ik daar echt volledig vrede mee?
1: Nog niet volledig. Allee, ik, heb, ik heb zo lang dat ik weet, allee, ik heb altijd ja, topsport, als ik dat zo mag zeggen. Ik heb altijd getraind. Ik ben altijd zo degene geweest dat zo, ja, met, bij vrienden of in familie of op het werk zo de sportieve of die dat sport en dat is zo'n stuk van uw identiteit. Ik heb nooit anders geweten dan dat ik vijf keer per week of, allee, of, of meer trainde. En dat is heel vreemd om dat nu niet meer te hebben. Um, ik ben nu iets totaal anders aan het doen. Ik ben een uh, avondcursuskapster, kapster aan het doen. Um, omdat, ja, ik, omdat ik dat gewoon wou doen en omdat ik ook niet niks wou doen. En daar heb ik dan nooit gezegd. Niemand weet dat, dat, ik sport. En dat is wel vreemd, omdat je zo... Ja, ja dat klinkt nu misschien overdreven, maar een stuk van je identiteit weggelaten hebt of zo. Omdat, ja, dat was ook iets waar ik heel veel over sprak. En mensen spraken mij daarover aan. En vroegen heel... Allee, dat, dat is nog wel, hè, Zo mensen die tips vragen en, en uh, zo, ja, advies vragen. Maar... Ik mis dat nu wel om te sporten. En ergens weet ik dat mijn lichaam wel genoeg heeft gehad. Alleen ik denk dat ik echt wel er heel veel van gevraagd heb. Um, niet enkel met powerliften. Um, dus ik denk dat voor mijn lichaam dat goed zou zijn als ik, als ik niet meer te hard zou trainen. Um, en nu door het feit dat ik ook gewoon die blessures en ik zoiets heb van ja. Het, het, blijft komen, dan is mijn heup dan is dat, dan is dat en dan denk ik, ja, ik ben, ben 28 nu, ik wil dat klinkt, allez, ik ben niet oud, maar ik wil als ik 50, 60 ben, ook nog kunnen rondstappen <laughs> um, en dat heb ik soms nu wel zoiets van, ja, misschien moet ik gewoon slim zijn en sporten maar niet meer zo hard um, want niet sporten, dat, dat kan ik me niet inbeelden
0: Nee, dan denk ik dat als je op, allez, op dat level geweest bent, en daarom niet per se over de prestaties, mm -hmm. maar je bent ondertussen al ja, meerdere jaren mm -hmm. aan een stuk op, op, allez, op die intensiteit aan het sporten, dan denk ik dat dat iets is wat bijna mogelijk is om weg te denken. Zelfs al ja. zit je met, ja, met blessures, je vindt er op een bepaald moment wel terug een weg rond. Ja. Um, als je, eh, zegt ja, ik train vijf keer of train de vijf keer per week en dat stopt, ja, daar komt ook gewoon ineens keiveld tijd vrij, ja. want je moet geen twee uur per training meer uitrekenen. Dus eh, de, uh, de, het, um, het haarknippen, super vet, super interessant. Um, Heb je daar bewust dat stukje van sport weggelaten bij die mensen?
1: Um, ergens wel, omdat dat ook, dat is tof dat mensen nu zien, maar zo soms zal ik ook zo. Het gevoel van ja ik ben meer dan dan dat uh, en ook gewoon omdat je zo na een tijd zo altijd die vragen ook wel wat beu wordt of dat wat dat ik zelf verschrikkelijk vind is om daarover op te scheppen of als mensen in mijn plaats daarover opscheppen. zo van alleen mijn collega's of zo als er dan een nieuwe collega was en dan zo oh ja Allee, Hanne die kan dat en dat. Of zo bij familie van, oh ja, maar weet je dat? En dan denk ik van, ik, ik, wil, niet, ja, ik wil niet dat dat enige is wat dat mensen over mij kunnen zeggen.
0: Ja, je bent meer dan Hanne de powerlifter.
1: Ja, ja. Dat klinkt zo te primerend.
0: Ja, ja, nee. Maar ja.
1: Dus, uh, ja.
0: Ik kan er wel inkomen. Um... Ja, om het bijvoorbeeld in, in mijn voorbeeld te mm -hmm. trekken. Ja, de primer, zeker als ik in dichte kringen ben in Leuven. Ja, daar is bijna iedereen van op de hoogte. En ja. de gesprekken en de vragen gaan heel snel en heel vaak daarover. En
1: ja.
0: welle, dat is allemaal wel nog positief en zo. Maar ik denk ook wel soms van... ja ik ben, allee, ik ben voor iedereen ja. een beetje Jasper van de Primer, terwijl ik, ben, ik heb ook nog een andere identiteit. En langs de ja. andere kant, eh, soms is het net leuk om, om op die manier te kunnen vertellen.
1: Hè. Ja, ja, het is een dubbele. Ik denk dat dat dubbel is. Um, maar ik denk ook dat ik... Allee, wat ik nu merk, om zo zonder doel te sporten, vind ik heel moeilijk. Om gemotiveerd te zijn, zeker met de lockdown dan. En dan... Ja, waarom zou je trainen? Ik, ik heb heel veel respect voor mensen die sporten zonder wedstrijden te doen, want dat is voor mij echt een opgave. En inderdaad, als je dan geen doel geen hebt om naartoe te trainen, dan ja, is het gemakkelijk om te blijven liggen in de zetel. Of om te zeggen, ja, ik train morgen wel. En als zie ik nu wel bij en een vriend, ja, je hebt geen wedstrijden. En ja, als je dan geen zin hebt, ja, doe het morgen wel. En dan de volgende dag, ja, ik zal morgen wel benchen. En dan ja, dus ik denk dat ik ergens wel misschien andere doelen ga zoeken um, om toch iets te hebben om naartoe te werken.
0: Ja, ja ik ben heel benieuwd allee, naar de progress mm -hmm. en uh, hoe het je verder gaat vorderen ja. ook met, met de ribben en op welke manier dat je terug sport gaat kunnen doen allee, of dat je je ding terug daarin gaat vinden. Mm -hmm. um, ik zou zeggen, in de eerste plaats, ja, dikke merci om zo open en eerlijk te zijn en je verhaal te vertellen. Um, misschien nog een vraagje voor de uh, mensen en dan misschien dames, maar niet per se alleen dames die mm -hmm. in deze situatie zitten en zelf die problemen ondervinden mogen zij u contacteren?
1: ja, zeker, ja. zeker. ze ik mogen vragen mij... stellen ja, ja, maar ik denk ook allee, ik... ik heb enkel mijn eigen ervaring om uit te spreken hè. ik ben zeker geen expert uh, maar zeker ik zal mij, ik zal mij op Instagram op een uh, paar zetten als de podcast uitkomt. En dan uh, kunnen ze mij bereiken. Dat is geen probleem. Oké. Okay.
0: Hanne, dikke merci voor hun tijd. Dieke merci ja. voor het uh, open en eerlijk gesprek. En uh, ja, Graag we horen gedaan. elkaar zeker nog. Ik zou zeggen, in de tussentijd veel succes met de ribben. En uh, okay. ja, tot de volgende. Hè.
1: Ja, dag.
0: Dag. Kom op. Merci voor het luisteren. Dit was Sterk Werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doen ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen. En zo mist jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao guys!